0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Isaías capítulo 6, ¿lo tienen? Gloria a Dios, vamos a, a, a estar hermanos meditando por un breve momento en esta Palabra y vamos a leer el verso 1 Isaías capítulo 6 ver, verso 1 la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor dice la Biblia en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre su trono alto, sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundo ...han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos... ...y voló hacia mí uno de los serafines... ...teniendo en su mano un carbón encendido... ...tomando del altar con unas tenazas... ...y tocando con él sobre mi boca, dijo... ...he aquí, que esto tocó tus labios... ...y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Cierre sus ojos y dígamele buen Dios. Mi Padre que estás en los cielos, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, en esta noche a darte gracias, porque nos permite, Señor, el poder meditar en tu palabra, Señor, y ya que, Señor, no soy digno, Señor, de hablar de ti, oh Dios, pero te ruego, Dios Todopoderoso, que limpies mis labios, mi boca, Oh Dios, que hable lo que tú quieres, Señor Eterno. No lo que el pueblo quiera, sino lo que tú deseas para el pueblo, Dios. Señor, trae una palabra en esta hermosa noche, una palabra de restauración, una palabra de salvación, una palabra de sanidad, Dios mío, a los cuerpos que están enfermos, oh Dios. Oh Dios del cielo, te pedimos en esta hermosa noche, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas señores y que tú vengas para edificar nuestra vida para restaurar nuestra vida y para levantarnos para la gloria y honra de tu nombre señor padre en el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos Espíritu Santo señor ponemos cada petición en tus manos trae sanidad trae liberación trae, señor en esta noche victoria Dios mío en el nombre de Cristo. Te damos gracias Señor. Amén Señor y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse hermanos? Eh, meditaba hermanos. Eh, en estos versículos. Y miraba hermanos que. El profeta hermanos Isaías. Es uno, hermano, de los profetas que siempre hablaba del Espíritu y de la presencia de Dios. El profeta que hablaba cómo la presencia de Dios cambia, hermanos, los desiertos, cómo trae cambios el poder de Dios a las vidas, a los pueblos, a las ciudades, a la tierra. Este profeta, hermanos, en este capítulo 6 tiene una visión extraordinaria y la visión que él tiene, hermano, no es como un ángel, es con la misma gloria de Dios, amén, es con la misma gloria de Dios, él puede, hermano, mirar, hermano, con sus ojos, hermanos, al Señor Jehová, Rey de los, de los Reyes, sentado, hermanos, en su trono, en su trono, hermano, que es alto, sublime, hermanos. Él ve al Todopoderoso, hermanos, al Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que existen, hermanos, hasta el día de hoy. Hermanos, este hombre, hermanos, ve al Señor, ve, hermanos, al Dios, hermano, que nosotros servimos, ve al Dios que gobierna sobre principados, sobre potestades, hermanos. Este hombre llamado Isaías, hermanos, es hermanos entrevistado por el Todopoderoso, hermanos, de tal manera que dice la palabra del Señor que dice, dice Isaías que yo lo vi, dice Isaías, sentado en su trono, dice Isaías, vi dice que sus faldas llenaban el templo dice, dice el profeta Isaías, es decir hermano que aquel hombre estaba viendo una visión extraordinaria, dice la Biblia que él vio serafines serafines que dice que con dos alas volaban con dos cubrían sus pies y con dos cubrían su rostro es decir, que estaban hermanos. Este hombre estaba delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dador de la vida, del que tiene el poder para cambiar, para restaurar y para levantar la vida del ser humano. Pero, pero mire, mire qué tremendo. Porque cuando este profeta Isaías. Está delante de la presencia del Señor Él se da cuenta que no era digno Él se da cuenta que era un hombre De labios inmundos, Era un hombre que no se merecía Hermanos, estar delante de la presencia del Señor Y este hombre, hermanos Nosotros lo notamos que fue un profeta Hermanos, de Dios Tal y como la palabra del Señor Lo dice en esta hermosa noche La gloria y la honra es para el Señor amén, pero dice la Biblia que él, hermanos, tenía labios inmundos, cuando yo pensaba, hermanos, en esta palabra pensaba aquel hombre, el hombre de Dios, el profeta Isaías, quien hermanos, profetizaba, hermanos, quien hablaba de Dios, pero nunca había tenido un encuentro un encuentro con Dios como lo tiene en el capítulo 6 donde habla la palabra del Señor que tuvo una visión extraordinaria de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pienso, hermanos, que cuando estaba Isaías delante de la presencia del Señor, él ve su estado. Mire, mire cómo es la palabra de Dios lo lleva el Señor a una visión. Y el Señor no lo confronta. El Señor no le dice, mira cómo estás. Dice la Biblia que él mismo, sus ojos fueron abiertos y comenzó a ver el estado de vida que Isaías tenía. Dios no le estaba diciendo el estado. Fue él mismo que vio la condición de vida que él tenía delante del Señor. Y este hombre dice, ay de mí que soy un hombre de labios inmundos, hermanos hay algo interesante, porque la Biblia dice hermanos que, que cuando Dios le revela el estado, porque quiero decirle que nosotros hermanos delante de Dios estamos desnudos, delante de Dios no hay nadie que pueda ocultar lo que hace allá afuera, Hermanos, delante de Dios, Dios lo conoce todo, Dios sabe lo de adentro, lo de afuera, a Dios nadie lo puede engañar porque Él es Dios y Él hizo y formó al hombre. Porque cualquiera puede decir, yo puedo engañar a Dios, pero es que a Dios nadie lo va a engañar porque usted puede venir, yo puedo venir en esta noche a este lugar a hacernos los santos, hacernos que no pecamos y cuando bien Dios sabe que no estamos bien alineados de parte de él. Entonces Isaías se da cuenta que él no estaba aniliado tal y como tenía que estar. Y comienza y comienza a decir ¡Ay de mí! Que soy un hombre de labios inmundos. Dice la Biblia, que dice la palabra del Señor, que luegomente un serafín agarró un carbón encendido y dice que lo pasó, lo pasó por dónde, por dónde lo pasó, lo pasó por la boca y le dijo tus pecados que son muchos te son quitados, y es decir que eh, el problema de Isaías estaba a dónde. Estaba en la boca Se da cuenta Estaba en la boca Y uno la boca la utiliza para alabar a Dios Y la utiliza también para criticar A los demás Yo voy a predicar Lo que Dios me dio Está orándole mucho al Señor Para, para, que, para traer este mensaje porque la realidad es que con la boca esta que nosotros tenemos, bendecimos, exaltamos el nombre de Dios, pero también bend maldecimos a las personas en muchas ocasiones. Porque hay gente aquí, hermano, que, hermano, que, que canta, que alaba, que exalta a Dios, hermano. Pero sus corazones no están bien aliviados de parte del Señor. Pero mire, yo le tengo noticia. No importa cómo hemos venido el día de hoy. Quizás venimos con labios inmundos, Quizás venimos con, con, con pecado nuestra vida. Pero aquí está el Rey de Reyes y Señor de señores que nos puede limpiar. <risa> y mire, quizá, quizás uno... La gente piensa que echándose una bañadita con jabón o con lejía, ya se le quitaron los pecados. Ya, ya se le quitaron los pecados la gente piensa que una bañadita con jabón, con lejía ya se le quitaron los pecados no, si la sangre de Cristo no te purifica y no te lava tus pecados no pueden ser perdonados porque solamente al estar delante de la presencia de Dios ahí seremos bendecidos ahí seremos exaltados bendito sea el nombre de Dios para siempre pero mire le pasaron el carbón encendido. Y yo pensaba, hermanos, y Dios me decía, porque uno muchas veces vive el estilo de vida que uno que vive la gente de, lo de afuera. Y uno piensa que la iglesia de Cristo es el estilo de vida que vive la gente de afuera. No. La iglesia de Cristo tiene que marcar la diferencia. Usted tiene que ser iglesia, pueblo de Dios, aquí adentro, pero también allá afuera. Eh, tiene que testificar eh, que ha nacido de nuevo eh, para la gloria de Dios. El problema hoy en día es que la gente hace lo que quiere y vive su vida como quiere. Y no se ha puesto a pensar que un día vamos a estar cara a cara enfrente de aquel trono blanco, enfrente del rey de reyes y señores, señores, y en ese día Dios nos va a pedir cuentas, No va a pedir cuentas, dice Isaías, y vi un trono blanco, vi los muertos pequeños y grandes y chiquititos, y los vi enfrente de él. se imagina estar enfrente de Jehová, cara a cara, delante del trono de Jehová, y el Señor va a decir, los de la derecha, para arriba, los de la izquierda, para abajo, <ríe> Qué tremendo es hermano, Isaías por mucho tiempo había sido profeta de Dios, pero no había tenido una experiencia en el capítulo. Y en el capítulo, hermano 6, tiene un encuentro precioso con la gloria de Dios. El Señor le abre los ojos, le abre los ojos. Y he llevado ante la presencia del Señor y se encuentra cara a cara con Dios. Isaías estaba viendo la gloria de Dios. ¿Se imagina usted estar viendo la gloria de Dios? Quizás usted no me entienda lo que le estoy hablando. Pero él estaba viendo la gloria de Dios. Él estaba teniendo una experiencia con el Señor. Él estaba, hermano, contemplando la hermosura del Señor. Pero mire, ¿sabe cuándo fue que Isaías contempló la gloria de Dios? Cuando murió, usía. Dice, el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado en su trono y la gloria de Dios. Pero ¿cuándo fue que vio la gloria de Dios? Hasta que murió Usías.
1: ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios nosotros, hermanos? Con el
0: orgullo que tenemos. ¿Cómo va a ver la gloria de Dios usted? Si solo criticando, solo hablando mal del vecino, del amigo. ¿Pasa ¿Cómo va a ver la gloria de Dios? Para ver la gloria de Dios, primeramente tiene que morir el Dios de nuestra vida. Tiene que morir Ucías para que miremos la gloria de Dios. La gloria de Dios la miraremos cuando Ucías muera. ¡Muera Usías! ¿Y qué es lo que tiene que morir? Tus malos pensamientos. Tus malos deseos. Tu forma de pensar. Tu forma de hablar. Tu forma de comportarte con la demás gente. Si hay gente que dice, yo pensé que usted era cristiana. Un día de esto, me llamó alguien y me dice, hermano. Yo pensé que Juliano era cristiano, me dijo. Y le digo yo, ¿y, y por qué, hermano? Viera cómo me trato allá afuera, me dijo. ¿Y qué le dije? Oye, qué onda vos, cómo estás. El saludo de, de la gente, qué onda vos, cómo te ha ido. Cuando somos cristianos. Cuando somos hijos de Dios. Cuando hemos tenido un verdadero encuentro con el Rey de Reyes y señores, señores, supuestamente que nosotros estamos en el mundo para marcar la diferencia, para que el mundo y afuera crean que hay un Dios que cambie, que transforma la vida de las personas. ¿Cómo usted y yo vamos a testificar que Cristo cambia, que Cristo salva, que Cristo renueva, que Cristo restaura? Cuando nuestra vida no está alineada delante de Dios. Así estaba Isaías. Así estaba Isaías pero hasta que no murió Usías, no vio la gloria de Dios. Hay amistades que tienen que morir entre usted. Hay, hay, hay amistades que le están impidiendo que usted vea la gloria de Dios. Hay amistades que no le edifican la vida, la vida propia suya. Hay amistades que poco a poco Dios se la va a ir cortando. Mira, hay trabajos que le impiden que usted vea la gloria de Dios. ¿Sabía usted? Hay trabajos que le impiden que usted vea la gloria de Dios Porque ya no tiene tiempo para congregarse Ya esos son impedimentos, mire Y Dios va a ir tratando poco a poco, poco a poco Se le van a ir cerrando puertas Pero que Dios tiene un plan para usted Dios quiere que usted vea la gloria Dios quiere que usted entre en la presencia de Dios Pero para estar en la presencia de Dios Tiene que morir un en su vida por eso muchas veces uno dice, ¿y por qué yo no puedo ver la gloria de Dios? Porque usted está vivo, y yo estoy vivo todavía. Tenemos que morir, morir, para que miremos, hermano, la gloria de Dios, tenemos que morir. Si el orgullo de uno lo mata, hermano, hay gente orgullosa, hermano. Y el orgullo es un impedimento para que usted no pueda ver la gloria del Señor. Son cosas que estorban en la vida cristiana del Señor. Porque yo puedo ser un predicador, yo puedo ser un líder, yo puedo subir a, subir a cantar aquí, yo puedo subir, subir a hablar del Señor, a testificar, pero si no estoy bien delante de Dios... Pero si ni mi vida no está bien delante de Dios ¿Cómo yo voy a testificar del Señor? En vez de ser ejemplo para el Evangelio de Cristo Vengo a ser piedra de tropiezo Pero Dios no quiere eso Dios quiere creyentes que alaben Y exalten a Dios en todo tiempo Bendito sea el nombre de Dios para siempre Y yo sé hermanos que mensajes como estos no le gusta a la gente pero yo no quiero agradar a la gente. Yo vengo a hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo no quiero que usted se vaya para el infierno. Yo quiero que usted se vaya para la vida eterna. ¡Aleluya! Porque yo le pudiera estar hablando bien a usted ahorita. Y le pudiera decir, así está bien, hermano. Así, viviendo con dos mujeres a la vez, está bien, va para el cielo. Viviendo en pecado, va para el cielo, está bien. Te diga. Así como más, va bien bonito. Pero, ¿y qué, hermano? La gente hoy en día, en vez de predicar la palabra del Señor, el Facebook lo utiliza. ¿Saben para qué lo utiliza el Facebook la gente? Da lástima. La verdad que cuando yo pensaba en esto Yo lloraba delante de Dios ¿Saben para qué lo utiliza la gente? Si compra un par de zapatos Lo primero que hace es subirlo a Facebook Los pares de zapatos que compraron Miren mis zapatos Que compré 300 dólares Me costaron Si compraron un carro del año Ahí toman la foto a la par del carro Y suben la foto al car Del carro ahí a la par En Facebook para que la gente lo vea, para que la gente sepa que el hermano, uy, qué carrazo, uy, cómo anda viviendo la vida. Miren, hermanos, yo le voy a decir algo. El día que Cristo se reveló en nuestra vida, no se reveló para hablar bobería y para hacer cosas raras. Dios se reveló para que testifiquemos que hay un Dios que salva y que liberta y que salva la vida del pecador. Lo que tenemos que publicar es que Cristo cambia. no cambia el Señor mire quiénes éramos nosotros antes nadie andaba nada por nosotros ahora estamos sentaditos en una silla estamos exaltando a Dios estamos glorificando a Dios estamos diciendo que Cristo cambia estamos diciendo que Cristo transforma porque ya nos transformó a nosotros o no pero como sillas se está vivo está vivo Ucías
1: y durante 20 días esté vivo usted va a seguir así como va yo también y usted
0: va a decir porque otros se gozan porque otros lloran delante de Dios porque otros alaban al Señor y yo no puedo porque hay cosas que estorban en nuestra vida pero bienvenido hoy en esta noche porque Cristo Cristo puede limpiarnos él nos puede limpiar.
1: Él no puede limpiar.
0: ¿Saben ustedes que hay un enemigo que ha venido para matar, hurtar y destruir? Yo me puse a llorar cuando leí esta palabra
1: y decía, Dios mío,
0: ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿En qué condición está la vida de cada uno de nosotros?
1: ¿Cómo estamos?
0: Porque pudiera ser que nosotros quizás estemos ganando una batalla delante del Señor. Pudiera ser que nosotros estemos venciendo al enemigo. Pero ¿qué de nuestros hijos ¿Pero qué de nuestra familia? ¿Pero qué de nuestros hogares? El diablo está destruyendo los hogares. Está perdiendo nuestros hijos en la droga. Y nosotros tranquilos aquí, como que nada pasa, mire. Levántese y predica que Cristo ha venido para libertar, para salvar la vida. Cuántos padres de familia, hermanos, estamos
1: aquí hoy en esta noche. Usted está aquí, su hijo, ¿a dónde está con su hija? Tal vez usted ganó la batalla con el enemigo, pero el enemigo la viene ganando con su familia.
0: Tal vez usted viene aquí aquí a la iglesia y viene a alabar a Dios a exaltar a Dios y su matrimonio ¿qué? Ya se lo terminó el diablo. Ya se lo acabó el diablo. Y usted tranquilo aquí, como que nada. La Biblia, la Biblia dice que tenemos un enemigo que anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Pero nosotros tenemos al Cristo de la gloria, al que lo venció en la cruz del calvario. Anda como león rugiente. ¿Saben cuántos, cuántas personas se pierden a diario? Se los está hartando el diablo.
1: Y la iglesia de Cristo, mira, con el piecito cruzado, miles y miles de personas se los está llevando a diario en el enemigo. Y en esos miles puede ser que esté su familia, sus hijos. Porque hoy en día la iglesia, está, la iglesia hermanos, si hoy en día se agarran entre ellos mismos, se pelean. Yo te pego un sartenazo, como me pegas otro, le dice la esposa al la esposo. Y pareciera ser que no es de un
0: matrimonio regalo, un matrimonio donde, donde Cristo mora allí, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay alegría. No, hombre, si cuando llegan a la casa comienza el ruido de sartén, hermano. Son, son sartenazos allá en el hogar pero, pero aquí tranquilo aquí somos lo que somos aquí somos creyentes somos amadores de Cristo aquí venimos a testificar que Cristo vive en nosotros cuando nuestra vida es una vida miserable delante de Dios y nosotros creemos que podemos engañar a Dios a Dios no lo podemos engañar porque Él nos conoce tal y como somos Bendito sea el nombre de Dios para siempre si hay cosas que tienen que morir, que mueran hoy una vez. ¿Por qué no podemos ver la gloria de Dios? ¿Por qué usted ha estado clamando de que Dios salve a sus hijos, que salve a su esposo, que cambie a su familia? ¿Y por qué será que Dios no actúa? Porque hay usías que tienen que morir. Por eso Isaías dice en el año que murió el rey Usías vio al Señor sentado en su trono.
1: Cristo viene pronto. Y hoy más que nunca el Señor está a las puertas, hermano. Ya no podemos andar jugando al gato y al ratón. Ya no podemos andar andar
0: jugando, hermano, con el Evangelio de Cristo. Si en un momento la trompeta va a sonar. Eh. La Biblia dice que en un momento va a sonar la trompeta. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hemos quedado, seremos transformados para recibirle. Eh. Para recibir en el aire. Por eso el salmista David, David decía. Señor perdóname de los pecados.
1: Que me son ocultos. Porque durante Aiga. Usías. En nuestra vida no vamos a mirar la gloria.
0: Si tiene que venir el ángel de Jehová y pasar el carbón encendido por nuestra boca,
1: que lo pase hoy. Y si usted, y si Dios lo ha traído hoy y me ha traído a mí, es porque Dios quiere que cambiemos. Hay áreas en nuestra vida que no nos permiten ver la gloria de Dios. Por eso que el Señor hablaba con Marta. Y el Señor cuando hablaba con Marta, eh, Marta le decía, sí, Señor, yo, yo sé que resucitarán el día postrero. Sí, Señor, yo sé que tú eres
0: el, el dador de la vida. Marta estaba hablando con el Señor. Y Marta le decía, Señor, si usted hubiera venido a tiempo, mi hermano Lázaro no hubiera muerto.
1: Y el Señor le decía, no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida, Marta. Y el que
0: cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Marta. ¿Lo crees esto, Marta? Y Marta le sí, Señor, yo no creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que la Biblia que enterraron a Lázaro y Lázaro tenía cuatro días de muerto. Y allá estaba, allá estaba Lázaro enterrado. Y el Señor con Marta llega y se paran enfrente de la tumba. ¿Y sabe lo primero que el Señor le dijo a Marta? Marta,
1: quita la piedra que está enfrente. No era porque el Señor no haya querido quitar la piedra. Porque el Señor con un soplido la hubieran le hubiera aventado la piedra para otro lado y, y, y la se hubiera salido. Pero ¿por qué le estaba diciendo a Marta? Marta, quita la piedra.
0: ¿Por qué le estaba diciendo Marta, quita la piedra? ¿Por qué? Porque la piedra le impedía que viera la gloria de Dios. Porque cuando Marta, cuando el Señor viene y quita la piedra, entonces la gloria de Dios desciende y el Señor le abra. a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera. La gloria de Dios descendió. La gloria de Dios descendió. El poder de Dios está en esta noche, en este lugar. Ja, mire, mire, aquí, aquí está la gloria de Dios en esta noche. La piedrita que tenía la tumba no la dejaba ver la gloria de Dios. Intente a caminar usted con una piedra en el zapato a
1: ver si, a ver si va a caminar. Que lo primero que usted va a hacer? Quitarse el zapato y sacar la piedra para que no lo lastime. ¿Cuántas cosas no hay que arrancar hoy del corazón para ver la gloria de Dios?
0: ¿Cuántas cosas están impidiendo que miremos la gloria de Dios? Y
1: durante no
0: las arranque, las
1: quite el Señor no podemos ver la gloria de Dios. Tiene que morir Usías para ver la gloria. Si no muere Usías, usted va a ser un Isaías que va a pasar todo el tiempo en la iglesia sentado y nunca va a tener un encuentro genuino con el Hijo de Dios y va a venir aquí, y como oye que los demás cantan, usted va a cantar también. Y como otro canta bonito, usted quiere imitar a los otros que cantan bonito. Y como usted oye que los cantantes del mundo, aquellos que aquellos cantantes, cantan hasta con estilo, agarran el micrófono, y entonces usted viene y, y...
0: Y cuando usted oye que el predicador hasta
1: con eso y sí,
0: lo agarra el micón, entonces el predicador quiere hacer lo mismo, andar imitando a aquellos, a aquellos que no conocen a Dios, nosotros no tenemos que andar imitando al mundo, al único que tenemos que imitar es, es a Dios, es al Señor, es al Cristo de la Gloria, es al Poderoso, es al Rey de Reyes, y señores, señores, a Él hay que imitarlo porque yo voy a andar imitando a otro predicador que predica no tengo que imitar a nadie yo soy tal como Cristo me hizo y así como me hizo así tengo que exaltarle así tengo que lavarle así tengo que testificar de él porque no crea que que Dios no lo va a pedir cuenta de eso también
1: Nos va a pedir cuenta hasta de lo que comemos. Cristo viene. No es tiempo de andar jugando al evangelio. No nos engañemos, Dios no puede ser. usted han dado han desanileado hasta el día de hoy, hoy lo va a anilear el Señor. Cuando uno tiene un carro, cada seis meses lo lleva a alinear al taller. Porque si usted no va en línea, ¿saben qué es lo que pasa? Que el carro le va a gastar la llantas de un lado. Pero cuando usted lo alinea, el carro siempre camina recto. Y nosotros estamos en la casa del Señor donde está el que nos va a alinear el día
0: usted va a salir diferente, de aquí usted se va a ir para, para su casa alabando y exaltando a Dios, Qué tremendo me habló el Señor eh. y allá va a ir puyándole la costilla a su esposo ya viste, ya viste que dice el Señor que te comportes tal y como sos, ya viste que tenés que tratarme bien, ya viste que tenemos que ponerle cuidado a los hipotes, ya viste que nosotros tenemos que andar viviendo el verdadero Evangelio de Cristo, ya viste que nosotros somos la luz del Evangelio, ya viste que nosotros somos testimonio vivo del, del Señor Jesucristo ya viste que el Señor nos pide y nos demanda que cambiemos realmente.
1: Mire, ¿sabe qué hagamos? Yo termino ahorita. Ahorita que salga de la iglesia, vaya a ver a dónde está su hijo. Llámelo a su esposa. que de nada sirve que nosotros estemos aquí cuando nuestra familia se está perdiendo. Porque muchas veces nuestra propia familia no sabe que nosotros somos cristianos. No saben que nosotros somos cristianos que somos hijos de Dios. no sabe, porque no testificamos del Señor, porque no le podemos hablar
0: a mi papá, a mi mamá, decirle que Cristo me cambió, me sacó de la ahora soy
1: un hijo, una hija de Dios, no podemos hablarle a alguien así, porque muchas veces nuestros propios hermanos carnales nos dicen, para hacer como sos vos, mejor yo así estoy bien.
0: No, hombre, para ser así como es usted, hermanita, que se comienza a ver toda la novela. Allá se quedan en la casa viendo el rico y
1: Lázaro. No, no es porque yo la mire, porque yo he oído.
0: Usted sabe que eso, eso no le agrada a Dios usted sabe que eso puede ser un usía para que la gloria de Dios no se revele en nuestra vida pero mire, hoy en esta noche Dios nos ha traído para que nosotros desechemos todo aquello que no edifica nuestra vida desechémoslo, hoy, y digámosle de ahora en adelante, yo voy a ser un verdadero siervo de Dios una verdadera sierva del Señor y voy a testificar que Cristo sí, puede cambiar la vida del ser humano pero tiene que morir Usías. Para que Isaías vea la gloria de Dios Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633.